0: Valmentaminen se on keino siihen yhteisen oppimisen johtamiseen ja auttaa kaikkia leiriytymään se niin kuin jatkuvasti muuttuvan maailman äärellä.
1: Miten valmentajaksi opitaan? Suomessa on useampi viranomainen, joka pitää huolta meidän ostamien tavaroiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuudesta tai siitä, ettei säteilymäärät kasva liian suuriksi. Mutta minkä takia nämä viranomaiset ryhtyivät valmentajiksi?
0: Työkulttuuripodi. Lähden matkalle uudistuvan työn maailmaan ja oppimaan Hennin kanssa.
1: Tällä kertaa mun kanssa studiolla on tutkimus- ja kehitysjohtaja Minna Päivinen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, johtaja Jussi Heinonen Säteilyturvakeskuksesta sekä johtamiskouluttaja ja ajattelija Dan Sopak. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Valvonta ja valmentaminen, eikö ne vähän niin kuin toistensa vastakohtia? Että mistä me tänään oikeastaan puhutaan, kun aiheena on valmentava viranomaistyö?
2: Valmentava viranomaistyö on käsite, jota me ollaan käytetty tällaisesta ajattelumallista, jossa viranomainen vastaa yhteiskunnan muuttuneisiin haasteisiin ja haluaa olla meidän tapauksessa viemässä turvallisuusasioita mahdollisimman vaikuttavasti tänne eteenpäin näille säätelyn kohteille rakentavalla ja positiivisella ja kannustavalla tavalla ja kuitenkin epäkohtiin jämäkästi puuttumalla.
3: Ja jos tuosta jatkaa, niin itse ajattelen sille, että jos ajatellaan perinteistä valvontaa, että on menty tarkastamaan jotain, todentamaan jotain, mikä varmaan mielikuva on, niin, niin kuin Minna sanoi, maailma muuttuu, pitää miettiä, että miten mä saan, me ollaan vaikuttavampia ja miettiä niin kuin monipuolisia keinoja. Ja itse näin jotenkin, että se on tilanne ymmärrystä ja viranomaiselta parhaita keinoja siihen, että se toiminnanharjoittaja sitoutuu turvallisuuteen ja hoitaa itsenäisesti asiat.
0: Mä jotenkin itse näen, että kyse on tavallaan semmoisesta viisaasta viranomaistyöstä, jossa oikeastaan mun mielestä pitääkin löytää semmoinen hyvä tasapaino siihen, että tota, miten luodaan niitä semmoisia reunaehtoja ja pelisääntöjä ja miten autetaan sitten sitä ikään kuin viranomaistyön kohteena olevaa, sitten löytää just siihen hänen tilanteeseensa ne niin kuin parhaimmat toimintatavat. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika pitkälti valmentamisen keskiössä myös. Mä oon kuvannut valmentamista näin, että se on sitä, että autetaan toista ikään kuin johtaan itseään tai omaa toimintaansa viisaalla tavalla osana kokonaisuutta. Ja siinä Tavallaan pitää löytää just tämä tasapaino, että viranomainen se tuo sen ymmärryksen siitä kokonaisuudesta, mihin lainsäädäntö on menossa, mitkä on ne yhteiset niin pelisäännöt. Mutta siihen tulee sitten rinnalle tämä uusi aspekti, eli autetaan sitten myös toista niin löytää, että mikä olisi just se hänelle paras tapa toimia näiden vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Eli se on sitä tasapainon hakemista sen niin yksittäisen kohteen välillä ja sitten niiden laajempien puitteiden välillä.
1: Ja vaatii varmasti paljon just sitä, että ymmärtää sitä ympäristöä, missä toimitaan, sitä yhteiskuntaa, maailmaa, kaikki ne säädökset, että mikä on se, missä sitä työtä oikeasti sitten arjessa tehdään. No, kun me puhutaan sitten tästä valvonnasta, niin siinä on varmasti tosi paljon erilaisia säädöksiä. Tietysti lainsäädäntö on ehkä se kaikkeista suurin, mikä sitten ohjeistaa, mutta paljon myös muita ohjeita, joita täytyy sitten noudattaa. Ja nyt kun puhutaan vielä sitten teidän tapauksessa turvallisuudesta, joka ulottuu sitten kansalaisten arkeen, niin miten käytännössä sitten viranomaisen valvontatyötä tehdään valmentavasti? Että mitkä on niitä asioita, jotka siinä arkisessa tekemisessä sitten muuttuu? Miten sä Minna kuvailisit?
2: Oikeastaan... Kyse on tosi laajasta kokonaisuudesta, joka ulottuu niin kuin arjessa sinne arjen eri tasoille, ihan sieltä viranomaistyön suunnittelusta sinne käytännön toteutuksen tasolle. Mutta tuossa Tanjo hyvin sanoikin siitä, että, että se on niin kuin ymmärrystä sitä vallitsevasta tilanteesta ja meidän kohdalla sitten me puhutaan aika paljon tämmöistä niin riskitietoisesta valvonnan ja viranomaistyön kohdistamisesta, joka tarkoittaa sitä, että me pyritään tunnistamaan esimerkiksi, jos Esimerkkinä nyt tuossa vaikka sitten joku yritysten tietyn lainsäädäntön kokonaisuuden valvonta, niin yritysten sen vallitseva tilanne ja se, missä kohti he ovat omaa tätä turvallisuuden kehittämisen polkua. Voi olla uusia yrityksiä, jotka ovat vasta alkumetreille ja voi olla hyvin kokeneita yrityksiä, jotka on jo pitkällä. Eli tavallaan se tilannetietoisuus ja ymmärrys siitä laajasta kokonaisuudesta, niin kuin Tantossa jo toi hyvin esille, niin... niin se on yksi keskeinen arjessa näkyvä piirre, että, että yritetään mahdollisimman hyvin sekä kohdentaa sitä meidän toimintaa ja ymmärtää, että mitä siellä kentällä siinä tietyssä kohdejoukossa tapahtuu ja mitkä ne tarpeet siellä on. Ja sitten siitä lähdetään rakentamaan sitä yhteistä ymmärrystä ja, ja sitä lainsäädännön syvimmän olemuksen ymmärrystä ja motivaatio sitten täyttää ne velvoitteet, joita on asetettu.
1: Se mainitsit tämän motivaation. Jussi, kerrotko tavallaan tämän motivaation syntymisestä, että miten se ehkä sitten tämä uudenlainen valmentavampi toimintatapa, niin miten se on vaikuttanut motivaation sitten siellä teidän organisaatiossa?
3: Tuossa mielenkiintoista, tarttua siihen, miten motivoidaan toiminnan mutta meidän oman porukan niin viranomaisten työntekijöiden motivaatio, niin siinä on varmaan, kun mä oon tätä muutosta tehty, niin siinähän on laidasta laittaa. Toiset tykkää ja toiset ei, niin mun mielestä se on tällä hetkellä se tilanne. Ja toiset näkee sen hyvin motivoivana, että jos taas vähän karikoi, että, että viranomainen tekee niin aina samalla tavalla ja ja joka tilanteessa toimitaan niin samalla valvontatavalla, niin ja se niin monet näkee, että ei se ole niin toimiva tapa, ja se on vaikuttatapa, ja sitten se oman työn merkitys ja vaikutusmahdollisuus, että kaikki sellainen, että miksi me teemme sitä työtä, niin se heikkenee. Että kyllähän tästä tulee sellaista... Mitä mä näen sen motivaation, että me pyritään elää ajassa, me mietitään, että millä tavalla nykyajassa moderni viranomainen toimii, jotta me ollaan vaikuttavia, jotta se meidän työn merkitys edelleen säilyy. Koska meillä on melkein kaikki töissä sen takia, että ne näkee sen työn merkityksen ja sen turvallisuuden ja meidän tapauksessa Suomen ydin- ja, ja se pitää säilyä. Ja tämä on se suunta sinne. Mutta kyllähän se on nyt tässä muutosvaiheessa. Toiset tarttuvat, että juuri tämä on just sitä, mitä mä olen aina tehnyt ja haluan vahvistaa toiset, tuo, että miksi. Tätä nyt pitää muuttaa, että miksei tämä nykyinen tai vanha tapa käy. Silleen henkilöstömotivaatio vaihtele.
1: Don, minkälaisia ajatuksia sinulla tulee, kun se kuuntelet heidän kertomusta tästä uudesta toimintatavasta?
0: Joo, kuulostaa erittäin hyvältä ja oikeastaan siltä samalta, että mi, miten on muutenkin oikeastaan meidän niin kulttuurissa ja ympäristössä ja työelämässä ja muuta käynnissä tämä muutos, että me siirrytään tämmöiseen niin tavallaan yhteisen oppimisen johtamisen prosessiin, jossa kaikki otetaan niin viisaalla tavalla, semmoisella hyvällä tavalla mukaan siihen prosessiin. Ja käytännössä just niin kuin tässä tuli esille, kun maailma muuttuu kovaa tahtia, niin pyrkimyksenä on niin yhdessä auttaa porukkaa leiriytymään sen kysymyksen äärelle, että mihin suuntaan maailma on nyt meno. Osa, mitkä ne on edelleen ne ö, niinku yhteiset pelisäännöt, mihin me ollaan niinku sitouduttu. Mutta miten sen sisällä sitten niinku löydetään sopivat toimintatavat jokaiselle niinku mennä sen maailmanmuutoksen mukana. Et mun mielestä kyse on tämmöisestä niinku y- yhteisestä oppimisesta. Ja mun mielestä oli hieno, hieno niinku kommentti just tästä, että niinku löydetään niitä yksilöllisiä keinoja jokaiseen niinku viranomaistyön kohteena olevaan. Että löytä, löydetään hänelle, hänelle niinku se sopiva tapa mennä siinä kokonaisuudessa eteenpäin. Et Tämä näkyy mun mielestä niinku johtajuusajattelu että tämmöinen, tämmöinen niin klooniarmeijan johtamisen aika on ohi, että ajatus siitä, että yksi oikea tyyli tai tapa tai metodi nyt vaan kaikkiin niin myllytetään tämä läpi, niin tämä alkaa olla vähän niin ohi, eli vaaditaan sitä yksilölähtöisempää kohtaamista. Ja siinä tulee just tämä niin valmentaminen, se on keino siihen yhteisen, yhteisen oppimisen johtamiseen ja auttaa kaikkia leiriytymään se niin jatkuvasti muuttuvan maailman äärellä.
1: Ja tästä me päästään tuohon asiakaskokemukseen ja asiakkaiden ymmärtämiseen oivasti. Ja jotenkin minua kiinnostaa tosi paljon kysyä sitten, että kun te edustatte molemmat, Minna ja Jussi, eri virastoja, ja kehitätte tätä uutta toimintamallia kuitenkin yhdessä, että olette tämmöistä verkostomaista. Ja jos on ymmärtänyt oikein, tiedolla johtaminen on myös teidän tekemisen yksi iso osa-alue. Niin miten tavallaan sitten ne asiakastyön arkiset käytännöt on muuttunut teillä tämän uuden toimintatavan myötä? No
2: tiedolla johtaminen on tosi tärkeä kokonaisuus täällä koko tämän niin valmentavan otteen taustalla, että me ollaan hahmoteltu sellaista kokonaisuutta, jossa tämä kokonaisuus muodostuu sekä tiedolla johtamisen isosta kokonaisuudesta, mutta se ei pelkästään riitä, vaan siihen tarvitaan myös sitä tätä tätä riskitietosta otetta, riskitietoista valvontaa tai viranomaistyötä, ja sen lisäksi tätä valmentavan otteen esille tuomista ja, ja lähtökohtia, ja neljäntenä kokonaisuutena sitten tämä asiakasymmärrys. Ja nämä kaikki muodostavat sellaisen kokonaisuuden, jolla sitten pyritään tiedon, erityyppisen tiedon ja asiantuntijanäkemysten Perusteella. plus tietysti isona viitekehyksenä kaiken tämän taustalla on se lainsäädäntö. Niin tästä muodostuu sellainen kokonaisuus, jolla me sitten pyritään haarukoimaan ja löytämään ne, ne sellaiset mahdollisimman sopivat jämäkät kuitenkin oikeudenmukaisuutta ja tämmöistä yhteistä ymmärrystä ja turvallisuutta rakentavat toimintamallit suhteessa siihen, Kohteeseen. Eli se on aika monimutkainen konsepti, jossa tarvitaan niin aika isojakin muutoksia niin kuin meidän toimintatavoissa ja tiedon käsittelytavoissa, esimerkiksi tai analytiikassa ja tämmöisessä, jotta me pystytään sitten olemaan mahdollisimman asiakaslähtöisiä. Tällaista kokonaisuutta rakennetaan pala palalta sitten eteenpäin.
3: Ja jos tuosta jatkaa, niin ehkä vielä se, että me ollaan muutosmatkalla. Me ollaan kyllä ollaan me aika pitkään puhuttu tästä valmentavasta valvonnasta valmentavasta viranomaistoiminnasta, mutta, mutta se, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten se näkyy viranomaisen palveluissa ja mitä me tehdään, niin matkalla ollaan. Ja mitä me on Stukissa tehty, niin me on esimerkiksi alettu tekemään asiakaskartotusta, että vaikka niin kuin lainsäädäntö ja säännöstämistä puhuttiin, sehän on niin kuin kaikille toiminnanharjoittajille sama. Mutta sitten kun sitä katsoo sitä toiminnanharjoittajajoukkoa, niin siellä on meillä esimerkiksi Usean sadan hengen organisaatiosta, jotka pyörittävät ydinvoimalaitoksia yhden hengen kauneiden tai johonkin muuhun, missä se niin odotus tai tarve sille viranomaiset on ihan toisenlainen. Tai että mistä he pystyvät itse vastaamaan, mihin ne on itsellä kompetenssia. Ja sitten me ollaan, me ollaan erilaisia. Niin me ollaan esimerkiksi kartoittu sitä, että minkälaista joukkoa meillä on, jos ei hypätä siihen, että mitä itse niin vaikka tekniikkaa alalta, niin voi olla niin kuin tällaisia, jotka odottaa, Suoraan viivasta viranomaisepalveluilla, että mä haluan hoitaa nämä hommat että mahdollisimman nopeasti. Tai, tai sitten, että he oikein tiedä, että heillä on tällaisia velvoitteita, että pitää vähän herätellä ja löytää kanavat, mistä me herätellään. Jotkut saattaa kaivata viranomaisen apua ja tukea joihinkin asioihin, että tietää että mikä on oikein. Tai sitten on tällaisia niin kuin osaavia hyviä, jotka kuitenkin on yhteistyöhakuisia, että haluaa hakea sitä, että mitä me voidaan parantaa tai benchmarkia tai mitä kansainvälisesti tapahtuu tai mihin meidän pitäisi mennä. Ja sitten... Tältä pohjalta me rakennetaan meidän digipalveluja ja toisaalta sitä niin kuin sitten läsnä viranomaistoimintaa, viestintää ja selkeyttä ja, ja siellä tulee sitten, että mitä se muuttuu niin ihan arkipäivässä, että minkälaisia keinoja me valitaan valvontaan, että ollaan selkeitä, ollaan ymmärrettäviä, pyritään ymmärtämään se toiminnan tilanne. Sinänsä ihan perusjuttu on ihmisille, mutta toiset on taitavampia ja toiset. Toisilla on niin kehityttävä enemmän siihen. ollaan me näin toimittu jo pitkän aikaa, mutta haetaan ehkä sellaiset yhtenäisempää suuntaa sille, että kaikki toimii tällä tavalla.
1: Joo, ja toi on kiinnostavaa, kun ihan valtavan laaja skaala erilaisia tarpeita ja toiveita ja ehkä odotuksia sit sieltä asiakkaiden suunnalta. Niin jotenkin tuohon lainsäädäntöön liittyen vielä minua kiinnostaisi kysyä, että vaikka tavallaan siellä virastossa olisi sitten se semmoinen valmentava toimintatapa – mutta sitten kun kuitenkin se lainsäädäntö antaa ne raamit, niin et, tukeeko se lainsäädäntökehityksiä ja sen trendit riittävästi sitä valmentavaa tekemistä virastoissa? Mitä mieltä te olette?
3: Ei varmaan optimisti. Optimistisesti, että no sanotaan nyt vaikka, että kun me ollaan osa EUta ja sieltä tulee, tulee direktiivä lainsäädäntöä. Se trendi on vähän sellainen, että se on hyvin tarkkaa ja aika spesifii ja tavallaan viranomaiselle tai toiminnanharattajalle kapenee koko ajan. Ja niin kuin tässä on vähän mun mielestä sellaista, että jos niin kuin, kun mä, mä ajatellaan valmentav- valmentamisessa sitä siinä niin kuin valvonnassa, että huomioidaan sitä toiminnan kyvykkyyttä. Että jos on kyvykkäitä ja osaa, niin voidaan antaa, voidaan antaa vähän enemmän liikkumavaraa. Niin sitten säännöstöönkin pitäisi mahdollistaa tämä. Ja, ja ehkä niin kuin trendi on menossa toiseen suuntaan.
1: Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessa. <laughs> ehkä jonain päivänä vielä sitten saadaan käännettyä tämäkin trendi tukemaan sit virastojen toimintaa. Jäädään seuraamaan sitä. Dan, sulla on pitkä kokemus johtajuuden ja valmentamisen kouluttajana ja miten sä kuvailisit sen asiakastyön ja valmentavan työotteen välistä yhteyttä?
0: Joo, eli oikeastaan se perus sama ydinnissä toteutuu, että jos haluaa hyvin yksinkertaisesti kiteyttää, niin ehkä sellainen perinteinen niin kuin ei-valmentava kohtaaminen, on se sitten viranomaistyössä tai johtajuudessa tai on se vaikka kotona perheelämässä, niin se usein näkyy siitä, että niin ylempi vaan tuuppaa käskyt alemmalle ja sanoo, mitä pitää tehdä. Ei hirveästi kuuntele tai ota huomioon just sitä erilaisuutta, erilaisia tarpeita, toiveita, mitä siellä on. Ylhäältä tulee vaan käskyt ja ne vaan tuupataan. Ja sitten kun se alkaa muuttua enemmän valmentamaksi, niin silloin tulee mukaan tämä tavallaan, niin aito kiinnostus. Et ennen kuin lähdetään käymään läpi niitä isoja kuvia, niin käydään vähän sitä keskustelua, että no hei, kerro vähän itestäsi ja mikä on sulle tärkeää ja just tämä, mitä tota Jussi korosti, että mitkä on sun tarpeet, että ne on niin kuin sanoit, niin ne on hyvin erilaiset eri kohderyhmillä. Ollaan kiinnostuneita siitä, pyritään oppia tuntemaan ja sitä kautta sitten suunnitellaan se yhteistyö sopivanlaiseksi. Eli se on tämmöistä kiinnostumista, mukaan ottamista, osallistamista ja sitä kautta sitten just, että pyritään löytämään ne sopivat toimintatavat just sille kyseiselle toiminnanharjoittajalle.
1: Ja varmaan sitten aika paljon asiakkaalta oppimista siinä on
0: mukana. Just näin, se on molemmin puolista oppimista. Et nyt se ei ole vain sitä, että tavallaan se, niin kun se valvonnan tai viranomaistyön kohde oppii ylempää, vaan nyt niin molemmat oppii toisiltaan. Ja tämä on myös, miten tämä näkyy, nyt vaikka jos sit mietitään ihan työelämää ja työelämän Että Se on sitä, että molemmat oppii, oppii toisilta ja sitä kautta löytää, löytää ne niin sopivat tavat mennä sitten yhdessä eteenpäin niiden laajempien puitteiden kanssa. Mitä siinä sitten on?
3: Ja jos tuosta vielä saa jatkaa, niin just noin, kun Dani sanoi, mutta on viranomastyössä se puoli, että silloin kun asiat ei ole kunnossa, yeah. niin kyllähän meidän pitää puuttua okay. ja vaatia yeah. ja olla tiukkoja. Ei, ei, se niinku, ei se tässä ole häviimässä, vaikka halutaan sitä sit vahvistaa, että ymmärretään tilanne tilannetta ja annetaan liikkumavaraa, kun siihen on kyvykkyys ja näin. Mutta jos turvallisuus niin viranomainen puuttuu. Mutta kyllähän sielläkin, siis silti mun mielestä pitää pyrkiä ymmärtämään, kuuntelee, niinku tietyllä tavalla rakentaa sitä motivaatiota että nekin toiminnanharjoittajat, jotka ei toimi hyvin, niin pyrkisi etenemään sinne parempaan suuntaan.
0: Joo, juuri näin. Mielestäni tässä on yksi, yksi esimerkki, mitä on joskus käyttänyt, mikä toimii valmentamisessa aika hyvin. Että se on vähän sitä, että jos ajatellaan tämmöistä peliä tai muuta, niin siinä kerrotaan, että hei, tässä on nämä pelikentän rajat, tässä on nämä säännöt, että tuon niin rajan yli ei vaan yksinkertaisesti voi mennä. Mutta tämän pelikentän sisällä, niin katsotaan, että mikä se sun paikka siellä on, mikä se sun sijoittuminen, miten sä aiot niin kuin tässä integroitua osaksi sitä kokonaisuutta ja muuta. Että se on sitä jatkuvaa tasapainottelua tavallaan niiden semmoisten rajojen, joista ei voida ikään kuin keskustella ja sitten sen kuitenkin vapauden sisällä niiden rajojen, rajojen puitteissa. Ja tässä tulee varmaan nyt sitten se tavallaan se harmonisaation ja tasapainon haaste, että tota, niin kuin tuossa puhuttiin, niin lainsäädäntöhän perinteisesti pyrkii luomaan sitä niin tasapuolisuutta ja, ja sitä, että kaikki tapahtuu samalla lailla ja pyritään luomaan semmoista niin aika semmoista pysyvää rakennetta. Ja, ja tota, se luontaisesti vie niin pois vähän sitä vapautta. Ja Nyt kun me tuodaan sitten tätä valmentamista siihen mukaan, niin sitten tuomaan jo sitä yksilöllistä vapautta ja muuta. Ja tämä on varmaan se keskeinen kysymys nyt sitten, että miten yhdistää just se lainsäädännön aika vahva, niin kuin sen rakenteet ja, ja puitteet ja sitten se yksilöllinen vapaus.
1: Miten sitten siellä teidän työarjessa, onko se ollut jotenkin, minkälaisena ajatuksen muutoksena te itse ajattelette sitä, kun on tavallaan ehkä ollut tosi semmoista aikaisemmin, kun ollaan, puhutaan tästä valvonnasta, niin semmoista hirveän perinteistä tekemistä ja sitten nyt ehkä sitten kannustetaan enemmän niin kuin itse tekemään niitä ratkaisuja yhdessä tiimin kanssa, niin kuvailkaa vähän sitä fiilistä.
2: Joo, tuossa ehkä jos palaa vielä tuohon säädöstön maailmaan ja siihen, että mitä sieltä tulee, koska tässä on niin kuin sikäli mielenkiintoinen tilanne, niin kuin antoi esille, että, että se säädöstö antaa sen pohjan, mutta sitten sit on tavallaan just tämä tietty vapausaste, ja jos miettii sitä... Niitä fiiliksiä, mitä on, ja ehkä niin niitä mahdollisuuksia, mitä tässä on, niin me on koetettu miettiä sitä, että miten me tavallaan tämmöisessä hyvinkin moninaisessa säädöstökentässä pystyt tässä mahdollisimman monilla tavoin tuomaan sitä valmentavuutta tähän työhön. Että, että me ollaan nyt tässä toistaiseksi puhuttu aika paljon valvonnasta, eli missä niin ehkä assosiaatiot menee sellaiseen. Niin dialogisuuteen ja kahdenväliseen kommunikointiin ja sellaisen vuorovaikutukseen, mutta paljonhan viranomaistyöstä on myös tämmöistä äh, luvittamista ja ilmoitusten ja vähän semmoista, missä ei ehkä niihin olla kasvokkain, mutta että miten rakennetaan myös valmentavuutta tällaiseen tilanteeseen, niin mä näkisin, että nämä luovat just niitä semmoisia innostuksen kipinoita sinne arkeen, että me pystytään tuomaan sitä valmentavaa otetta myös tällaisiin erityyppisiin viranomaisen ja sitten asiakkaiden kohtaamistilanteisiin. Ja sieltä tulee myös niitä hyviä fiiliksiä, että pystytään lamentamaan tätä ajattelua niin, että esimerkiksi digikeinoin tuomaan valmentavuutta jo antamaan palautetta vaikka jostain ilmoituksen vastaanottamisesta muutakin kuin että kiitos olemme vastaanottaneet tämän ilmoituksesi ja, ja tuomaan sitä niin kuin valmentavuutta ja vaikuttavuutta eri tilanteisiin ja se näkyy mun mielestä niin kuin hyvänä innostuksena
1: ja sen, takia me, ja sen takia me puhutaan siitä valmentavasta viranomaistyöstä niin. juuri, eli tavallaan se on vähän laajempi kuin sit pelkästään ne valvontatoimet, mitä tehdään siellä. No mun mielestä tämä vuorovaikutus oli tosi kiinnostava ja jotenkin haluaisin vielä kysyä siitä, kun joskus tämmöisissä vuorovaikutustilanteissa, jos ihmisillä on sit vähän niin erilaisia tämmöisiä odotuksia ja mitkä sit saattaa siellä työyhteisössä tai sitten asiakaskontaktipinnoilla, niin aiheuttaa erilaista kitkaa ihmisten välillä. Voi olla ehkä erilaisia näkemyksiä toisaalta siitä, että mihin suuntaan sitä yritystä tai organisaatiota pitäisi kehittää, jotta se voisi vastata siihen muuttuvaan maailmaan paremmin. Tai sitten toisaalta taas jos asiakkaat ja virasto katsoo niin asiaa sit vähän eri näkökulmista, niin Miten te olette ratkaisseet tällaisia tilanteita?
3: Kyllä varmaan niin sisäisesti sehän on aika perinteistä muutoksen läpivientiä, ja viestintää ja keskustelua. Strategista viestintää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, keskustelutilaisuuksiin. Sitten on pyritty pilotoimaan tai kokeilemaan, viemään niin kokeilujen kautta sitä, sitä käytäntöä. Lähdetty niin muuttaa sitä perinteistä, että tehty vaikka tietyillä meillä, niin vähän sitä valvontaa, että katsotaan joku teema ja mietitään siihen parhaat keinot että millä kerätään sitä tietoa ja miten viedään eteenpäin. Ja tota, sitten jonkun muun on, tota, mitä Minna sanoi, että miten viedään vaikka päätöksissä, pyritään olemaan valmentavia ohjaajia, nyt meillä on kokeilu siitä mennessä, että miten sellainen yksi hankala asia, joka on ollut vaikea korjata, että miten me oikeastaan saataisiin vaikuttavuutta siihen, että on niin kuin tällaisia mahdollisimman lähellä sitä arkipäivän tekemistä kokeiluja. Ja sitten... Kolmantena tai neljäntenä asiana, niin sitten on mietitty kompetenssia ja osaamisia. Että mitä tämä muutos tuo, niin minkä tyyppisiä osaamisia tai kompetensseja, minkälaista koulutusta tarvitaan meidän ihmisille, jotta heillä on se kyky sitten toimia ja hyvä fiilis siinä. Ja se on silleen, niin koetaan riittävän varmaksi itsensä sitten siinä uudessa tavassa. Koska toiset tekevät tätä ihan luontaisesti ja toisilla sitten tarvitaan vähän kompetenssien parantamista. Ja sitten täytyy kyllä sanoa se, että mun mielestä pitää mennä vielä enemmän siihen suuntaan, että tiimeissä mietitään, että ketkä on hyviä tähän tilanteeseen. Kuka vaikka kuuntelee ja ymmärtää luonnostaan ja kuka on sitten osa olla aina tiukka ja jämäkkä ja vaativa ja niin sen tyyppistä pitäisi saada enemmän viranomaisorganisaatiot vähän mennään sen kunkin luontaisten ominaisuuksien mukaan.
1: Niin, eli siinä johtamisessa korostuu aika pitkälti se jatkuva keskustelu niistä tavoitteista ja kehittymisestä ja toisaalta myös se niin palautteen antaminen siinä työyhteisössä ja että kaikkien tavallaan ne semmoiset ominaiset tavat toimia ehkä sitten huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mä haluaisin puhua teidän kanssa vielä lisää, koska se on yksi iso teema, mikä liittyy varmasti, kun puhutaan muutoksesta tai tämmöisistä uusista tavoista tehdä työtä, niin mitä te sanoisitte? Tämä kysymys olisi teille kaikille, minkälaista oppimista me tarvitaan organisaatioissa tällä hetkellä, ja miten sitten ehkä voi myöskin kouluttaa tai valmentaa johonkin, jota me ei ehkä vielä tunneta? Puhutaan tämmöistä ennakoimattomista tapahtumista.
3: Mä voin aloittaa tuosta ainakin oppimisesta silleen, että me on niin puhuttu meidän organisaatiokulttuurista, millainen se on. Tämä on tullut taas puhumaan. turvallisuusalalla kun me ollaan, niin me ollaan aika sellainen ohjeorientoitunut organisaatio. Me edellytään aika paljon, että meidän valvottavilla, meidän asiakkailla on niin tarkat ohjeet. Ja sitten sit se niin heijastuu meidän omaan organisaatioon. Meillä on hyvin paljon ohjeita. Ja nyt me ajatellaan jotenkin, että se jäykistää sitä organisaatiota, Jotenkin oppiminen vaikeutuu ja, ja meidän pitäisi päästä siihen, että Vähän niin kuin aina arkipäivässä miettiä, että no nyt, nyt meillä oli tällainen tavoite, että tehtiin tuollainen valvontatoimenpide, tehtiin vaikka tarkastus. Saavutettiinko me tavoitteet, että oliko tämä hyvä tapa, miten meidän kannattaisi tehdä seuraavalla kerralla kovastaan. Sellaista niin arkipäivän reflektointia, tiimin oppimista, jotenkin sellaista, että mietitään, mikä on hyvä tapa. ja, tota, ja Se vaatii tiettyä, että pitää olla organisaatioissa sellaista kulttuuria, että jos, eihän kaikki meistä aina kohdilleen, ei, ei ole niin, niin tarkkoa ohjeita, miten toimitaan. Että siinä tulee vapautta ja vastuuta ja sitten pitää olla luottamusta ja vähän.
2: Jos tästä jatkaa vielä, Jussi hyvin tuossa jo kiteyttikin, että ehkä sitten muutama lisätulokulma tulee vielä tällaisesta, niin erityisesti turvallisuusalalla meillä molemmilla, niin tämmöisestä niin turvallisuuden tilannekuvan muodostamisesta ja sen tiedon, hyödyntämisen kehittämisestä niin, että me pystytään muodostamaan sellaista jaettua tilannekuvaa eri toimintasektoreilla – esimerkiksi suhteessa vielä siihen, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Että tämä tuo ehkä niin kuin semmoisen oppimistarpeen ja tilannetietoisuuden tarpeen myös tämmöisistä laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista – ja siitä, että mitä niin kuin yleisellä tasolla viranomaistoiminnalta odotetaan – mihkä yhteiskunnallisiin tarpeisiin se vastaa ja mihkä sen pitää vastata. Et päästään aika silleen niinku syvällisille vesillekin tässä, kun aletaan miettiä sitä niinku yhteiskunnan vakautta ja eri viranomaisten roolia sen vakauden rakentamisessa. Ei pelkästään sitä omaa pientä tai laajaakin viranomaissektoria, vaan ylipäänsä sellaista niinku yhteiskunnallista kokonaisuutta. Ja, ja tästä tulee tietysti sitten myös oppimistarpeita esimerkiksi niin kuin meidän ennakointikyvykkyydelle ja, ja niin kuin ilmiöiden tunnistamiselle ja ilmiöihin vastaamiselle. Ja niin kuin Jussi Hyvin sanoikin, niin kuin teema teemapohjaisesta työskentelystä tai ilmiöpohjaisesta työskentelystä, niin ne on semmoisia sitä meidän toimintakulttuuria muuttavia tapoja.
0: Ja mun mielestä oli tosi tärkeää, mitä toi esille, ja että, niin kuin just tämä odotuksiin liittyvä asia, miten, miten siellä ollaan myös, niin kuin nämä odotukset muuttuu merkittävästi, ja niin kuin Jussi totesi, että tässä me ollaan vielä muutosmatkalla. Ja, ja tämä on ehkä sellainen aika fundamentaali asia, mitä mäkin itse asiassa näen niin kuin kaikessa mun työssä, että me ollaan nyt merkittävästi siirtymässä näissä odotuksissa siitä, että jos puhutaan ihan tämmöisessä, niin kuin, jopa niin kuin, paitsi valtion tasolla, niin johtamisen tasolla, ihan koulumaailmassa, ne odotukset siitä, että mitä se ikään kuin ylempi oleva tekee, ja mikä on sitten sen toiminnan kohteena olevan funktio, että se perinteinen ajatus oli just sitä, että ylempi sanoo ja sitten alempi toteuttaa. Ja sitten taas tässä uusissa odotuksissa se on enemmän just sitä, että se ylempi, se viranomainen tai valtio tai muu, niin se antaa just sitä tilannekuvaa, mutta kuitenkin vapautta ja sitten se toiminnan kohteena oleva, se saa itse päättää ja odotetaankin, että se itse päättää. Ja tämä on nyt tämä haaste tässä, että usein mä huomaan, että että meillä on nyt ihmisiä, rakenteita ja prosesseja, jotka toiset elää vielä tosi vahvemmin siellä vanhassa maailmassa ja Toiset elää tosi vahvemmin siellä uudessa maailmassa. Ja usein tiedostamattaankin. Ja mä kutsun näitä vähän niin kahdeksi eri tanssiksi. <laughs> Et meillä on sama niin kuin elämän, työelämän ja, ja niin kuin tanssilattia, mutta sitten me tullaan tanssimaan. Ja tietämättä me tanssitaan eri tansseja ja sitten tietysti tallotaan toistemme varpaille. Niin siinä tulee jos näitä vähän, että mitä, mitä ihmettä sä tässä teet, kun kyseessä on se, että meillä on erilaiset odotusmaailmat. Et esimerkiksi jos otetaan nyt vaikka työelämästä, johtamisesta tai vaikka sitten viranomaistyöstä tämä niin esimerkki, että voi olla näin. Että tota, sanotaan, että viranomainen on sit lähtenyt, jes nyt mä lähden niinku valmentavasti kohtaamaan asiakkaat ja nyt mä teen just sitä, mitä pitääkin tehdä. Mä menen sinne sen kohteen luokse ja kysyn vaan, että no hei, miten teillä ja, ja, ja tota, mikä on teille tärkeää ja miten te mietitte tätä asiaa. Ja sitten jos siellä kohteessa edelleen vähän niinku ollaan totuttu siihen niin sanottuun vanhan maailman tanssiin, niin nehän vaan että, että Mitä satuu tänne näiden kysymysten kanssa, että kerro meille, mitä pitää tehdä, niin me tehdään, että siitähän sulle maksetaan. Joo, tiedä, tämä kuulostaa ootte, ko- tutulta jii- en, en tiedä, oletteko kohdannut tätä, mutta tämä sama dynamiikka niin kuin siinä just tämä, että mikä se on sen viranomaisen suhde siihen, siihen kohteeseen. Ja tämä ihan sama ilmiö näkyy myös työelämässä. Silloin kun aletaan siirtyä tämmöistä vahvasti hierarkiohjautuneista käskyille, kertomisille, tämmöinen niin kuin johtaja on vastaus automaattiperustaisesta toiminnasta sitten tähän valmentamiseen, niin joskus sitten se saattaa kohdata, tämän, että mitä, mitä ihmettä nyt tapahtuu, että kerro meille, mitä pitää tehdä, siitähän sulle maksetaan. Eli nämä kaksi maailmaa nyt elää rinnakkain. Ja sen takia mun mielestä joka kontekstissa on se sitten viranomaistyötä, on se johtajuutta, on se mitä tahansa muuta, niin ensimmäisenä niinku tavallaan lähtee tähän odotusten johtamisen prosessi. Että mi, miten tämä niinku yhteinen tanssi on nyt tässä muuttumassa, niin silloin se tavallaan tulee niinku selkeäksi kaikille, kaikille osapuolille. Että jos se vaan silleen niinku ilman, että siitä kerrotaan ja sitten aletaan kysymään tai reflektoimaan, niin joillekin se on vähän sanottu että niinku, mitä ihmettä tässä tapahtuu. Eli odotusten johtaminen tosi tärkeää.
1: No entä minkälaisia riskejä voi sitten tulla, että jos me toimitaan, osa toimii siellä vanhassa maailmassa tosi vahvasti ja osa sitten taas on siellä jo siirtynyt tämmöiseen uudenlaiseen ajatteluun ja sitten meillä on se turvallisuuden tilannekuva. Mitä riskejä siihen voi sisältyä?
3: Dan hyviä jo toi sitä niin odotusten, että jos me muututaan, niin se toiminnanharjoittajapuoli niin ei muututtaisi. Niin siinä on riskejä, että ei niin vain vastata toisiaan. Ja tota... Mihin
1: se voi pahimmillaan johtaa?
3: No vaikka, että jos on odotus, että viranomainen on ennen kertonut, että teet näin ja näin ja näin. Tai jotenkin liukenee se, tai odotetaan viranomaiselta sellaista tosi tiukkaa valvontaa. Ja sitten nähdään, että no tässähän me voidaan alkaa niin vähän toimia vähän köykäsemmin. Tai voidaan turvallisuudesta, ei tarvi huolehtia niin paljon kuin ei se viranomankaan enää kyttää silleen. Niin voihan se niin kuin, jos on sellainen toiminnan niin on tässä riskejä. Että niin kuin viranomaisen kannattaa meillä on niin kuin paljon pohdittavaa siihen, että miten me sitten... Kun eihän meillä ole resursseja valvoa kaikkea mahdollista, niin miten me löydetään mahdollisimman tehokkaasti just tällaiset sitten, mihin pitää puuttua tiukemmin ja missä voidaan antaa liikkumavaraa enemmän. Se on niin kuin yksi, että miten me onnistutaan käyttämään sitä tietoa siihen valvonnan kohdatamiseen. No sitten on tämä odotusten hallinta eri puolilta, että mitä päättäjät tai kansalaiset tai kuka sit odottaakin. Jos jotain tapahtuukin. Jos tapahtuu joku onnettomuus ja viranomainen on modernisti valmentanut ja mitä tapahtuu meidän maineille, esimerkiksi uskottavuudelle. Se, ei se siis kyllä siitä selvitä, mutta sitten se niinku vaikuttaa jatkossa monen asiaan, voi niinku vaikuttaa siihen, että viranomaisen luottamus kun menee, niin se on Suomessa tosi hankala ja yhteiskunnan kannalta. Ja Sitten ehkä sisäisesti just se, että ymmärretäänkö tämä valmentaminen oikein. Se ei ole koutsaamista niin pehmeessä mielessä. Että se on tällaista tilanteen ymmärtämistä ja sen perusteella sopivia keinoja. Silloin kun pitää olla tiukka, niin ollaan tiukkoja. Sitten kun niin kuin enemmän toimitaan sanotaan, pehmeimmillä keinoilla, tuodaan sitä, että, että motivoidutaan ja että on turvalliseen, niin sitten osataan toimia siellä oikein. Kyllä tässä on monen muista niin riskiä tai mahdollisuutta, että tätä ei ymmärretä oikealla tavalla.
2: Joo, ehkä tuosta voisi jatkaa sellaisella ajatuksella, että mistä ei ehkä vielä on niin puhuttu, että aina ennen ja edelleenkin, niin vastuulainsäädännön toteuttamisestahan on sillä organisaatiolla tai toimijalla. Ja viranomaisen tehtävä on sitten taas varmistaa mahdollisimman hyvin se, että organisaatiot ja toimijat täyttää nämä lainsäädännön edellyttämät velvoitteet. Ja ja niin kuin Jussi tuossa just sanoi, että niin kuin Tähän astikkaan, niin viranomainen ei kaikkea pysty valvomaan. Esimerkiksi tukesin toimialueelle kuuluu vaikkapa kuluttajatuotteet tai kuluttajapalvelut. Ja on selvää, että minkään kokonen organisaatio Suomessa ei pysty jokaista markkinoilla olevaa tuotetta esimerkiksi testaamaan tai varmistamaan, vaan se vastuu on siellä valmistajilla ja maahantuojilla ja myyjillä. Ja meidän tehtäväksi on just sitten tämä tämmöinen... Ehkä niin kuin voisi tiedon hyödyntämiseen ja sinne riskitietoisen toiminnan kohdentamiseen, niin mahdollisimman hyvin pystyä tavallaan eri keinoin tunnistamaan niitä alueita, joissa niitä riskejä saattaisi olla, että missä ei esimerkiksi ole osattu tai ymmärretty lainsäädännön velvoitteita. Useinhan kyse on siitä, että tarvitaan vain lisää tietoa, että motivaatiota on. Totta kai sitten löytyy marginaalista myös niin kuin niitä tahoja, jotka sitten koittaa välttää lainsäädännön noudattamista, mutta se on marginaali. Suurin osahan suomalaisista organisaatioista haluaa toimia hyvin ja haluaa toimia reilulla tavalla. Mutta se, että, että meidän tehtävä on eri keinoin tunnistaa sieltä, että mihkä, missä on ne meidän vaikuttamispisteet. Ja siinä on semmoinen tietysti niin taustariski, että vaikka me kuinka niin kuin parhaalla mahdollisella tiedolla ja taidolla ja eri toimintoja kehittämällä tähän pyritään, niin onhan se mahdollista, että sinne jää niitä aukkokohtia. Ja jos siellä sitten, niin kuten Jussi sanoi, tapahtuu joku epätoivottu tapahtuma tai onnettomuus tai joku muu, niin silloin helposti aletaan puhua just näistä vastuukysymyksistä ja siitä, että miksi sitä kohtaa ei ole viranomainen löytänyt. Plus sitten tietysti pitää puhua siitä, että miksi se taho ei ole täyttänyt niitä lainsäädännön velvollisuuksia velvoitteita, että siinä on vähän tällainen niin kuin, tasapainohakemistilanne.
1: Niin, eli tavallaan nyt jos mietitään tätä viranomaisyhteistyötä, niin voiko se yksi riski olla se, että jos se tilannekuvatieto eri viranomaisten välillä ei välity riittävän hyvin, niin sitten se aiheuttaa tämmöisiä riskimahdollisuuksia.
3: Se on varmaan se ehkä, mitä kuvasit, niin nykytilanne ja enemmän se on mahdollisuus, että me saataisiin piennetty riski, kun me saataisiin tieto kulkea jouhevammin. Ja siinä nyt niin tehdään esimerkiksi Tukesestuk, nyt koettaa rakentaa, että meillä olisi yhteinen valvontajärjestelmä, tietojärjestelmä, niin saataisiin tieto liikkua paremmin, koska meillä on samoja valvontaasiakkaita, ketä me valvotaan. Mutta ei se nykytilanne ole mikään kauhean hyvä siinä.
0: Joo, mä palaisin tavallaan just siihen kysymykseen, että miten me pystytään sitten, niin kuin Jussi sanoi tässä, että on hyvin erilaisia toiminnanharjoittajia, niillä erilaisia tarpeita ja varmaan myös osaamisen asteita näiden asioiden suhteen. Mä kokisin, että se keskeinen kysymys tässä on nyt se, että miten jokaista yksittäistä näistä toiminnanharjoittajaa pystytään auttamaan tasapainoisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja vähän niin kuin skannaamaankin, että mihin se on kykeneväinen ja ja, ja näin poispäin. Eli mä oon itse käyttänyt silloin, kun tekee valmentavaa johtajuutta esimerkiksi, esimerkiksi niin tämmöistä käsitettä kuin vastuunkannon valmiusaste. Että mitä enemmän on vastuunkannon valmiusastetta, sitä enemmän voidaan siirtyä valmentamaan. Ja mitä vähäisempi se on, niin sitten ehkä vielä vaatii semmoista aika ohjeistavaa, kertovaa näkökulmaa. Ja aika usein se vastuunkannon valmiusaste, se koostuu siitä ihan tiedollisesta ymmärryksestä. Ja sitten toisaalta vähän semmoisesta, että kuinka paljon on niin oppinut sitten itse ja haluaa tehdä valintoja ja näin poispäin. Ja ehkä siinä mun mielestä on tärkeää just huomata se, että jos se ei ole ehkä tietämystä vielä ja, ja semmoista Halukkuutta, niin silloin se voi olla, että siinä suhteessa sitten on enemmän tämmöinen suoraviivainen, annetaan ohjeita ja kerrotaan ja muuta, mutta sitten just näiden joidenkin kanssa, jotka sitten haluaa enemmän osallistua, heillä on tietoa, he, he tykkää niin tehdä, niin silloin siirtyä siihen, siihen hyvin valmentavaan moodiin ja näin poispäin, että jotenkin se, että miten löydetään jokaisen toimijan kanssa se sopiva vuorovaikutustanssi. Joka palvelee just sitten sitä heitä ja siinä, miss, missä he on menossa. Eli sitä kautta varmaan myös sit semmoista hoksotinta, että missä kukin on menossa ja sitten osaa vähän niin muokata sitä lähestymistapaa viran, viranomaisenakin
1: Otetaan tähän loppuun tällainen ajatusleikki. Jos te katsotte sitä kuvitteellista kristallipalloa, niin minkälainen tulevaisuus sieltä näkyy? Voiko valmentava viranomaistyö tulevaisuudessa ratkaista joitakin tämän ajan ehkä isoja ongelmia, joihin ei ole vielä löytynyt ratkaisuja?
2: Kristallipallo on ehkä vielä vähän semmoisessa utuisessa peitossa, mutta kyllä meidän ajatukset on siinä, että on olemassa paljon mahdollisuuksia, joilla me pystytään edistämään tämmöistä niin kuin valmentavaa ja, ja vaikuttavaa viranomaistyötä, esimerkiksi just tiedon hyödyntämisen, tiedolle johtamisen kautta. Ja sitä kautta sitten hakemaan myös niitä tulevaisuuden ratkaisuja ehkä entistä tehokkaammin. Ja, ja näkisin, että, että sitä kautta pystytään sitten rakentamaan tämmöistä oikeudenmukaista, kannustavaa ja rakentavaa Suomea, missä missä viranomainen nähdään niin kuin yhteiskunnan niin kuin positiivisena yhtenä rakennuspalikkana, joka, joka tuottaa sitä sellaista tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta kuitenkin sellaisella mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla. Ja meidän tapauksessa tietysti niin kuin mahdollisimman
3: turvallista Suomea.
1: Miltä Jussin kristallipallon kuva näyttää?
3: No vähän vähän sumuinen kanssa. minä mielestäni nosti tuossa hyviä, hyviä asioita. Tota. Viranomainen osasta yhteiskuntaa ja kuitenkin aika monessa kohtaa, puhutaan turvallisalasta, se liittyy usein johonkin liiketoimintaan ja, ja silleen, no, ei, ei ole nyt ihan meidän toiminnan ytimessä, mutta sellainen Suomen kilpailukyky kaikki tällaiset, että me toimitaan niin kuin modernisti valmentavasti niin, että turvallinen toiminta on sallittua ja sitä tuetaan tai sitä helpotetaan sopivasti, jolloin tulee niin kuin tällaista kansallista kilpailukykyä liiketoimintaa myös, ei estetä sitä. Toinen, mikä, no menee menee vähän tästä sivuun, mutta kyllä just se viranomaisen rooli, vaikka nyt kun aika paljon myllerinnystä Ukrainassa sotapandemia on ollut, että mikä se viranomaisen rooli tässä yhteiskunnan, mitä minä sanon, yhteiskunnan toimintakyvyssä, mikä palikka me siinä ollaan. Ei ihan perinteisestä valvontaroolista, mutta tällainen enemmän luottamuksen ja turvallisuuden luoja tai ylläpitäjä.
1: Dan, miltä kuulostaa tämä valmentavan viranomaisen ja viranomaistyön ajatus? Ja jos sä kurkkaat sinne kristallipalloon, niin mitä sä näet siellä?
0: Mä jopa sanoisin vähän ehkä jopa tälleen provokatiivisesti, että tämä on moodi, joka on melkein väistämättä otettava käyttöön. Koska me eletään nyt semmosessa maailmassa, joka on entistä kompleksisempi, se jatkuvasti elää, se jatkuvasti muuttuu, muutokset on nopeita, toimijat on hyvin eri kokosia, niillä on erilaisia juttuja menossa, niin semmoinen perinteinen hierarkkinen, jossa niin kaikki on etukäteen mietitty johon, johonkin manuaaliin tai standardiin ja odotellaan vaan, että se tulee ylhäältä, niin tämä ei yksinkertaisesti enää vaan toimi tässä uudessa ympäristössä, vaikka sitä haluaisikin ylläpitää. Eli mä väitän, että tämä on niin kuin väistämättä menossa tämmöisestä valtavastuu niinku valtavastuupäätöksentekojärjestelmästä enemmän tähän hajautettuun, jossa porukkaa otetaan mukaan. Ja jälleen kerran tämä sama muutos näkyy kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Se näkyy johtajuudessa, organisaatioiden elämässä, oppimisen maailmassa ja muuta. Eli mä näen, että tämä on niinku melkein väistämätön muutos ja johtuu ihan nimenomaan siitä, mitä tässä on puhuttu, että mitä tapahtuu siellä niinku yhteiskunnassa, strategisessa toimintaympäristössä. Tämä on sitä toimivaa, tarkoituksenmukaista mukaista, viranomaistyötä, johtamista, vuorovaikutusta tässä uudessa maailmassa.
1: Valtavan iso kiitos tästä keskustelusta Minna, Jussi ja Dan.
0: Kiitos Kiitos paljon.